0: Dig, dig, diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, on vous emmène dans les studios de Radio Béton, Radio Ferrarock à Tours pour découvrir Strawberry Seas ainsi que Captain Rico and the Ghost Band. Et pour commencer, direction Rennes dans les studios de Canal B en compagnie du groupe Black Pistol Fire.
1: It's over now, you see You keep pulling at my seams Fuck you and ours, you're rolling on no. Down on my luck, but I never really had none I soften up the blow, it's all for sure It's useless to try
2: Radio de la Ferro Rock cette semaine, on va pouvoir découvrir le nouvel album *Look Live* pour le groupe Black Pistol Fire. C'est le sixième album, on va pouvoir parler avec le batteur du groupe, Eric Owen puisque le guitariste-chanteur euh, Kevin McCown n'est pas disponible aujourd'hui. Alors on, on va parler avec, euh, avec un batteur, l'un des batteurs les plus forts du show business, j'ai l'impression.
3: Oh, je veux bien accepter ce compliment, c'est très gentil de le dire. Je ne sais pas si je suis le plus fort sur scène, je suis beaucoup, c'est sans
4: doute ça que ça signifie.
2: Le groupe Black Pistol Fire est un groupe de scène. Évidemment, il suffit pour ça bah, de les voir si c'était possible, de voir des vidéos ou de trouver quelques comptes rendus de certains festivals pour voir que, que vraiment c'est sur
3: scène que ça se passe. pride live show. You know, we we a lot and. Complètement. Nous sommes très fiers de nos concerts, nous répétons beaucoup et ça donne toute cette énergie. Je crois que nous avons tous
4: les deux ce sentiment que rien d'autre ne compte autour de la scène pendant que nous jouons. Nous donnons tout et à la fin d'un show, nous sommes tous les deux complètement exténués. C'est comme si nous venions de venir un match de rugby. On se donne à fond et le public semble apprécier
3: ça. On a
2: écouté une chanson juste avant de commencer à parler avec Eric, c'était le titre Hope in Hell, et qui est un morceau qui est assez ancien en fait. Est-ce que Eric, tu peux nous raconter l'histoire de, de cette chanson là et de comment elle résonne particulièrement avec la, la situation actuelle avec, avec cette pandémie?
3: Yeah, so that song came about, it would have been, I guess, almost three years ago at this point where, we, where it was. Cette chanson, nous l'avons enregistrée pour
4: la première fois il y a à peu près trois ans maintenant. Nous l'aimions beaucoup. Elle a été enregistrée à peu près au moment où notre dernier album Deadbeat Graffiti est sorti, alors que nous étions plutôt occupés par une tournée de concert. Nous voulions vraiment créer une chanson au groove un peu lent avec ce refrain épique. Je ne peux pas parler à la place de Kevin à propos des paroles, mais ça transcrit bien l'époque que nous vivons en ce moment. Nous J'aimais la sortir uh, you know, plus tôt l'année dernière, mais euh, quand la pandémie right est arrivée, tout s'est un peu ralenti. Uh, mais know, ouais, c'est une really chanson qui nous plaît bien. Earlier, Le groove um, qu'elle contient nous a en fait été inspiré par and la chanson uh, Consideration you know, de kind of Rihanna down, uh, sur uh, l'album Anti. Yeah, On y entend une basse suivie d'une rythmique hip-hop. Bien sûr, nous avons eu envie de rendre ça plus rock, mais en gardant ce
3: groove. It's just got this, this groove where it's single bass notes, quarter notes, followed by like, you know, kind of a a, a hip hoppy beat. So that was at least where the groove was inspired by. And then, um, yeah, and then we obviously wanted to, you know, rock it up a bit. Um After that. <rire> With that,
2: Black Pistol Fire, c'est un groupe qui existe depuis 2011, mais vous vous connaissez depuis bien avant ça, hein, Kevin et toi, Eric. Il y a eu, je le disais, cinq albums avant le nouveau Local Live. La légende dit que vous vous êtes connus carrément à, à la maternelle. C'est vrai, il n'y a rien de rajouté dans ces histoires-là?
3: No, that is true. And I can actually give, um non, c'est vrai, nous et avions
4: 5 ans, et je Kevin. peux vous raconter et le souvenir le plus ancien que j'ai garde de Kevin, même si euh, ce n'est sans doute pas quand la première fois que nous nous sommes rencontrés. Quand à cet âge-là, quand j'allais aux toilettes, je descendais mon pantalon jusqu'aux chevilles pour faire pipi, et, et je me souviens de Kevin qui me voyant faire ça m'a montré du doigt, et s'est bien moqué de moi. C'est mon premier souvenir de lui
3: quand nous avions 5 ans. Je fais plus ça maintenant
2: et tu te souviens de la première fois où vous avez joué de la musique ensemble
3: oui je me souviens bien de la première
4: fois nous étions en classe de 3 dans yeah, une école, école catholique, et catholique et nous avions et eu un devoir en, en classe, classe de religion. religion nous étions censés faire quelque chose de créatif on s'est dit et pourquoi pas, pas jouer de, de la musique moi à la batterie et Kevin et à la guitare
5: j'avais eu un groupe avant
4: et lui venait d'avoir sa première guitare électrique
3: on s'est dit qu'on allait jouer la version
4: de Marilyn Manson du titre Sweet Dreams, class, créé par Eurythmics uh, we en classe de religion, de sans, de sans religion, la moindre idée de pourquoi, de pourquoi nous avons voulu faire ça. Raison, euh, nous avons répété dans le sous-sol chez mes parents et ça le le ne ressemblait à rien. Nous avons par la suite continué à jouer ensemble des reprises
3: d'Oasis, des Beatles et de Weezer. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui.
2: à l'instant le morceau Pick Your Poison par les Black Pistol Fire sur l'album Look Alive euh, qui sort le 29 janvier sur le label Round Hill Music euh, une interview que nous donne en ce moment Eric Owen batter euh, des Black Pistol Fire et cette question à suivre euh, toi Eric tu es basé à Austin Texas vous venez tous les deux du, du Canada en fait Kevin et toi et, et vous avez choisi de vous installer euh, au Texas comment ça s'est passé
3: Yeah we're both born right oui, nous Le
4: sommes euh, tous les deux nés et avons grandi à Toronto et nos familles y I vivent toujours, nous to y retournons de temps en temps. J'y possède une propriété, une petite maison <cute> au bord d'un lac à quelques heures de Toronto nous voulions changer de vie en fait nous sommes tous les deux venus séparément la musique que nous jouions n'avait pas de public à Toronto à l'époque
3: nous avons essayé
4: mais ça ne marchait pas nous avons voulu faire quelque chose de différent on est d'abord venu en visite à Austin au Texas Kevin est venu pendant quelques mois et a dû repartir parce que sa copine de l'époque qui est aujourd'hui sa femme était à l'université au Canada il est donc resté là-bas pendant plus de temps que moi je suis venu à Austin j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu une relation sentimentale et la ville nous a vraiment bien accrochés.
3: J'ai et Austin Uh, had its hooks in us ever since. Et depuis mars 2020, qu'est-ce que vous avez pu faire Quelques concerts Des shows en streaming En mars 2020,
4: nous étions au beau milieu d'une grosse tournée au Canada, dans les grosses salles, et tout ça a été annulé. Nous avons fait une émission de radio, et nous avons appris que notre concert du soir et toute la tournée étaient annulées. On a dû rentrer à la maison après une semaine de tournée qui devait normalement durer trois semaines nous n'avons pas fait de concert en streaming Kevin a fait quelques vidéos dans lesquelles il a joué des chansons sur Instagram à la fin du mois de février nous allons enregistrer un concert avec une équipe de production,
3: ça sera pas un live stream mais ce que je préfère appeler un concert filmé donc
2: la méthode de Black Pistol Fire, on l'a entendu, hein, c'est simple, c'est direct Eric Owen à la batterie, Clavier aussi de temps en temps et Kevin McCown à la voix et à la guitare. Est-ce que parfois vous êtes un peu à l'étroit dans cette formule là ou vraiment elle vous convient parfaitement?
3: Je joue la bass sur un on on keyboard, le synthesizer. Donc nous faisons ça dans la plupart des albums de la fin des dernières deux albums. pretty much chaque album a une sorte de bass.
4: Je joue aussi des parties de basse à l'aide d'un synthé sur la plupart des chansons des trois derniers albums. J'ai aussi un échantillonneur qui me permet d'envoyer d'autres sons, des samples, quelques notes. Et Kevin utilise une pédale d'effet qui lui permet de faire sonner sa guitare comme s'il jouait de deux
3: guitares différentes. Euh, oui, c'est une assez grosse installation. Kevin
2: ce qu'on voudrait en tout cas nous c'est bien sûr voir en live les euh, Black Pistol Fire parce que euh, ça a l'air assez fou quand même de voir un de shows euh, est-ce que on peut imaginer que ce sera possible ou vraiment c'est bah oui on, on est un petit peu trop dans, dans, dans l'expectative et trop dans la connue en ce moment
4: la dernière fois que nous avons fait des concerts en Europe c'était en 2018 nous avons joué pendant un festival à Madrid le Mad Cool Madrid euh, et des concerts en Suisse en République Tchèque et aussi pas mal de concerts en Angleterre mais oui nous avons bien envie de venir jouer oui, mais, en France on dirait que le Garage Rock marche bien chez vous les aussi, Style Seagull ont l'air d'être très populaires ici nous sommes très impatients de venir jouer en France et en Europe on aimerait
3: venir cette année mais on dirait bien que ça sera plutôt l'année prochaine pour terminer
2: on va évoquer euh, le souvenir le plus dingue qu'un fan ait eu envie de de se faire euh, des Black Pistol
3: Fire. Je pense que euh, je vais euh, laisser Eric nous, nous raconter cette histoire.
4: Nous savons que pas mal de personnes se sont fait tatouer les lettres BPF pour Black Pistol Fire. Euh, je connais un frère et une sœur qui ont un tatouage de coq, qui était l'ancien logo du groupe sur l'album Don't Wake the Riot. Euh, je trouve ça dingue. On parle d'un engagement à vie là quand même concernant la personne qui s'est fait tatouer sur l'épaule Kevin jouant de la guitare je ne un connais un pas cette personne mais je suppose qu'elle qu doit un vraiment un aimer son un jeu, un
3: jeu un de guitare et son chant et pour terminer
2: on va écouter le morceau Look Alive hein, qui donne son nom à l'album des Black Pistol
3: Fire au revoir euh, mon ami euh, dans France au revoir la à <rire> merci beaucoup
1: what if i would say goodbye leave it all leave it all behind what if time Je suis
6: Nous sommes en 2021 et vous êtes à l'écoute de la carte blanche à Radio Béton dans le cadre de l'émission de l'affaire rock Dig Dig Digger. Et dans le cadre de cette carte blanche, aujourd'hui, on a voulu mettre la lumière sur un groupe de rock qu'on affectionne tout particulièrement à Radio Béton dans le but de le faire découvrir à l'échelle interplanétaire des radios associatives de l'affaire à rock. Il s'agit du groupe Tourangeau Strawberry Seeds. Je suis Brice et j'accueille aujourd'hui Raphaël, chanteur guitariste de Strawberry Seeds. Salut Raphaël
7: Salut Brice, salut Béton.
6: Euh, on est le 13 janvier 2021, donc ça fait extrêmement chaud au cœur de te retrouver en vrai après tous ces longs mois de confinement dans les studios de Radio Béton. On va passer dix petites minutes ensemble, alors euh, faut faire vite. Peux-tu nous présenter Strawberry 6 pour les auditeurs de la Rock qui ne connaissent pas encore le groupe
7: Alors Strawberry 6, c'est un groupe qui est né fin 2016, qui est composé à la base de Karine, qui est au clavier et au chant et de moi-même, qui suis à, donc à la guitare et au chant. Donc, euh, à la base, ça part d'un projet à deux, okay. euh, dans notre chambre. Moi, j'avais joué avec d'autres groupes avant, euh, pendant de nombreuses années, j'avais joué avec pas mal de groupes, et euh, là, c'était l'occasion de faire euh, les compos euh, qu'on avait avec euh, ma copine, parce que Karine, euh, on vit ensemble. Voilà, c'est une histoire de, de couple également. Ouais. C'est un peu ça. Et euh, donc on a sorti un premier morceau qui s'appelait Summer Ending sans même avoir de groupe. Et euh, donc après il y a les anciens membres de mes anciens groupes comme Romain et à la batterie et Clément à la basse qui m'ont recontacté, qui m'ont dit c'est dommage, euh, c'est dommage de pas faire de pas faire vivre ces, cette musique là, enfin ces ces chansons là en fait en live. Donc euh, on s'est inscrit au au temps machine à l'époque pour répéter ouais, la Smack de Tour donc exactement. Et euh, au bout de la deuxième répète, tu es venu nous voir, ah, <rire> toi, pour nous proposer un concert. Okay. Euh, c'était en octobre 2017, ça avait pris un petit peu de temps entre, entre, le, entre les premières compos et le moment où on les a jouées en fait. Okay. Donc on a fait un concert, c'était un tout premier concert au Canadian Café. Donc un peu
6: précipité, euh, l'existence
7: du groupe version Quatuor et en tout cas euh, les premiers concerts sont arrivés très très vite. C'est ça. Et vous avez intégré un cinquième membre, hein, il y a peu, je crois. C'est ça, donc Antoine qui est arrivé un petit peu plus tard, puisque il était présent à notre premier concert au Canadien, organisé par Goat Cheese. Et euh, il nous a proposé d'enregistrer un album. Donc au bout de quelques mois, en fait, on a commencé à travailler chez lui, là, son petit home studio. Et euh, donc, il a enregistré le, le premier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, On va en reparler. Ouais. Euh, chez lui, et finalement, en fait, euh, au fur et à mesure, en fait, il a, il a décidé de rejoindre le groupe.
0: Ok. Donc
7: un groupe qui est un peu un accident, puisque au départ, vous étiez deux, c'était une histoire de, de
6: couple, de faire coucher de la musique euh, faite à la maison, et euh, qui s'est lancé. Hein, maintenant, vous êtes cinq. Et au niveau du style, au niveau des influences, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
7: Euh, je sais pas, le style c'est de, de l'indie rock quoi, Du rock indé euh, très, euh, très On va dire très mélodique, très pop ouais. on fait, euh, En fait moi je, je répète Assez souvent qu'on fait surtout des chansons de pop ouais. on, Le strawberry 6 C'est un petit peu le. À chaque morceau c'est un peu la tentative d'écrire La meilleure chanson pop possible mmh. un truc qui, qui est un peu catchy
6: ouais, C'est plutôt une réussite, hein. je dirais que ça, ça définit bien enfin, En tout cas en ce qui Merci. me concerne je trouve mmh. Euh, et des influences qui
7: datent pas d'hier, hein, je crois euh, notamment. Euh, pff, les influences sont assez larges. Hein, ça, euh, ouais. On ne on, on, on cache pas le fait que notre décennie préférée, c'est les années 90, parce ouais. que c'est vraiment. Euh, ce groupe-là, c'est un petit peu un retour aux sources. Et. Euh, on, ré... On s'est mis à réécouter énormément tous les groupes qu'on a écoutés en étant ados, c'est-à-dire ouais. tous les groupes des années 90. Si tu devais nous en citer trois qui définissent globalement un peu ce que vous faites tous les cinq avec Strobericis pour que les auditeurs de la fera puissent comprendre... Euh, je dirais que... si je devais, C'est un peu compliqué d'en prendre que trois, mais euh, je dirais que dans les années 90, je prendrais le groupe Pavement... Et les, avec, à égalité avec les pixies donc je vais en faire 4 okay, euh, dans les années 60 euh, parce qu'on écoute beaucoup de musique des années 60 aussi de pop vraiment euh, c'est vraiment les beatles et les kings ouais. bon là, là je dérive vraiment vas-y vas <rire> fais
6: toi plaisir hein. fais du name dropping ça fait plaisir et
7: euh, dans les années 2000 on a pas mal écouté en fait tout ce qui était strokes euh, un petit peu la, la vague des groupes en The. Ouais. et euh, mais également les trucs de requin des euh, plutôt us euh, type Sparkle horse euh, euh, Grand Daddy, choses comme ça
6: On va parler quand même de ce qui vous fait ce qui nous pousse à vous inviter aujourd'hui, c'est donc cet album éponyme sorti le 2 octobre 2020 un album qui a mis du temps à sortir alors qu'il était déjà enregistré depuis un certain temps dans la mesure où vous cherchiez un label pour le sortir
7: et que vous avez trouvé ce label Oui en fait on a vraiment pris notre temps c'est vrai que par rapport à avant, dans nos anciens groupes on avait tendance à sortir les choses très vite en fait, mais là on voulait vraiment pas, on était assez fiers de l'album on voulait pas que le sortir, voilà, avec un lien, un post sur Facebook et que ça se perde un petit peu dans le ça flux. Là, ouais. On voulait vraiment euh, faire les choses euh, sérieusement, quoi. Et puis donc on a, ça a pris un petit peu de temps parce qu'on a rencontré les gens de December Square, euh, donc label parisien, euh, su... après un concert à Paris en fait au Supersonic, okay. qui nous ont tout de suite proposé de faire, un... de sortir l'album chez eux, quoi, de leur envoyer. Et... Et voilà, donc en fait, étant donné qu'ils euh, ont un calendrier avec les autres artistes... Euh, ils ont Émilie Loiseau par exemple qui sortait un album ouais. on a dû attendre un petit peu mais euh, bon finalement ça, ça a bien pris donc on est, on est plutôt content.
6: Donc une sortie d'album fin 2020 euh, cette belle année de la louse euh, tu me disais tout à l'heure des concerts annulés en pagaille, euh, comment euh, cette sortie d'album a été euh, accueillie on va dire, est-ce que vous avez quand même pu tirer votre épingle du jeu avec euh, cet
7: album Alors c'est assez particulier en fait parce qu'on a, on a énormément de retours on a pas mal d'articles de, de presse mais en fait on ne voit plus les gens ce qui fait qu'en en fait on, on, a, on a pas mal de chroniques pas, voilà, on, a quelques, on a pas mal de plans euh, concerts proposés ouais. mais en fait on, vu qu'on ne voit plus les gens c'est compliqué en fait, on a toujours pas eu le temps de discuter de l'album hors euh, réseaux sociaux ou sur Messenger enfin voilà, euh, en vrai en fait donc euh, on a hâte de, de retrouver les gens voilà, avec, euh...
6: ouais, et puis surtout de pouvoir euh, voir la réaction des gens euh, en ça. live c'est un album qui s'apprécie également en live, moi pour vous avoir vu un paquet de fois euh, je dois dire que je suis absolument pas déçu par euh, ce que donne le live par rapport à l'album. Euh, je vous invite, euh, auditeurs de la Ferraroc, à vraiment tendre un, une oreille. Donc sur cet album de Strawberry 6 sorti le 2 octobre 2020, euh, l'album est éponyme. On arrive à la fin de cette interview, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Parce qu'on est en 2020, vous, vous occupez comment Ça compose quelque chose en attendant la reprise des concerts là
7: Ça compose beaucoup en fait, ouais. énormément, puisqu'on n'a que, que ça à faire de notre temps libre finalement. Ouais. Donc euh, ça compose beaucoup. Euh, on a pas mal de maquettes maintenant. Euh, enfin les, les essayer en live quand on pourra. Et puis euh, on va très vite passer à l'enregistrement d'un deuxième album. Bah écoute, euh, on le recevra avec plaisir à Radio Béton.
6: Et puis on va découvrir tout de suite. Tu veux qu'on passe quel titre euh, qui est le plus représentatif de Strawberry
7: Seeds, Raph Le plus représentatif, euh, pff, Teenage Freak. Allez, et ben on se quitte avec Teenage Freak de Strawberry Seeds. Merci Raph. À bientôt. Merci à vous. Oh,
8: En Epic Wave, le morceau phare de l'album de Captain Rico and the Ghost Band, album The Forgotten Memory of the Beaches qui est sorti chez Spider Music et qui fait l'objet du partenariat Ferrarock. Eh bien, bonjour, vous êtes avec Bill de Radio Béton à Tours et nous sommes sur l'émission Dig Dig Diggers présentée par le réseau Ferrarock avec Damien qui n'est autre que Captain Rico, membre du groupe Captain Rico and the Ghost Band pour nous présenter cet album The Forgotten Memory of the Beaches. Bah, bonjour Damien.
9: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
8: Je dois dire peut-être mon capitaine, non?
9: Ah, si tu veux, y a pas de
8: souci. <rire> Alors, bah, écoute, je te laisse tout de suite euh, bah, présenter un petit peu ce groupe Captain Rico and the Ghost Band qui est un groupe euh, euh, de surf euh, musique, surf instrumental et euh, bah, tu nous dis un petit peu, nous présente l'histoire de ce groupe, euh, d'où vous êtes euh, et, et, et pourquoi faire du surf par exemple.
9: Alors le groupe il s'est formé en 2017, on a eu une première formation qui a duré jusqu'en milieu 2018 à peu près, où on a fait quelques concerts, tout ça, on a même gagné un tremplin musical à ouais. l'époque. Et après, moi, j'ai eu quelques soucis de santé, un petit accident cérébral qui maintenant m'empêche de faire les concerts, en fait. Ah oui Ouais, voilà, ouais. j'ai des petits trous de mémoire, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Alors en studio, c'est pas un souci, quoi. Si on se trompe, on en réenregistre. et puis voilà. En ah ouais. live, évidemment, on n'a pas le choix, quoi. Enfin bref. Et du coup, après que mes soucis de santé soient passés, j'avais toujours mon album en tête et je savais pas quoi en faire. Et j'ai trouvé euh, un studio d'enregistrement qui est proposé de euh, deux musiciens, un bassiste et un batteur. Et donc, euh, je leur ai parlé du projet, et puis voilà, et maintenant on en est là.
8: D'accord, donc des musiciens que tu connaissais pas, toi, avant hein
9: non, je les connais que depuis... Euh, on se, enfin, on se connaît, maintenant on est amis, mais euh, depuis ouais. 2019, fin, fin 2019. D'accord. Et c'est sûr qu'on voit sur le clip. Oui, ouais, bien évidemment.
8: sûr. Hein. Ouais. Et du coup, on va peut-être présenter le fait que que, que c'est un groupe donc de surf surf musique, surf instrumental. C'est ça. Est-ce que, euh, bah, est -ce que ça a été facile d'approcher de, de, ces deux musiciens Est-ce qu'ils connaissaient ce style de musique est-ce que euh, Ou est-ce que ça a été vraiment une rencontre euh, euh, comme ça, quoi
9: non, c'est une, une rencontre, ils connaissaient pas vraiment le style, bon, ils connaissaient deux, trois chansons quoi. Ouais. Mais euh... Ah j'ai dit les initiés, ouais. <rire> non mais ça s'est super bien passé, les enregistrements sont super bien passés, ils ont tout de suite capté euh, ce qu'il fallait faire, donc c'est cool quoi.
8: Et du coup, en combien de temps vous avez pu euh, pratiquer les morceaux et, et les enregistrer
9: Oh, ça nous a pris quatre euh, cinq mois en tout, quoi, pour tout enregistrer, sans compter le mixage et tout ça, quoi. Moi, il m'a fallu trois quatre sessions d'enregistrement pour le premier album, et ensuite euh, le temps qu'ils apprennent, parce que nous enregistrons d'abord les guitares. Ouais. Et ensuite, on enregistre les batteries, puis les basses, en fait.
8: Ah oui, d'accord. C'est
9: un système un peu différent des, euh, à des mots classiques, quoi. Ouais. Comme ça, ça nous évite de, de tout apprendre à chaque fois, de tout réenregistrer, hein, enfin voilà, quoi.
8: Ouais, bien sûr. Et là, il aura fallu que tu leur expliques un peu ce que c'était que la surf musique, leur présenter tout ça, la, cette, cette esthétique et ce, 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 ce style musical euh...
9: Ouais, bah je leur ai donné trois quatre albums de surf à écouter euh, pour qu'ils s'imprègnent du sang, quoi. Et puis voilà, hein, tout simplement. Hein.
8: D'accord, bah écoute, c'est un, c'est plutôt un bon résultat en si peu de temps. Du coup, pour se remettre un petit coup dans l'ambiance de la surf musique on va s'écouter Running in the Wind, euh, deuxième morceau de l'album de Captain Rico and the Ghost Band. Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission Dig Dig Diggers, émission proposée par le réseau Ferrarock. On sort de l'eau, hein on a fini avec ce petit morceau Running in the Wind de Captain Rico and the Ghost Band, issu de l'album The Forgotten Memory of the Beaches, paru chez Spider Music et qui fait l'objet du partenariat Ferrarock. Donc le temps de se sécher et euh, avec le vent, en plus, ça marche bien. On retrouve Damien, euh, le Captain Rico du Ghost Band. Euh, les auditeurs ont pu découvrir donc, ce petit morceau « Running in the Wind » qui nous présente bien ce que c'est que la surf musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce courant musical et euh, nous donner quelques clés
9: Ok, alors la surf musique, en fait, c'est avant le rock tout simplement, c'est le, le gros de la vague, ça a été de 59 à 1959 à 1963, 4. Après, il y a eu les mouvements euh, hippies qui sont arrivés, enfin, et le rock anglais, tout ça, qui ont un peu euh, destitué la surf, quoi. Mais il faut savoir que, par exemple, un groupe de surf comme les Ventures, on, on, ce sont eux qui ont vendu le plus de singles dans les années 60 aux États-Unis, par exemple, quoi. Donc, euh, maintenant, on ne se rend pas compte, comme le style n'est plus trop connu, mais on ne se rend pas compte de l'importance que c'était à l'époque, quoi.
8: Oui, c'est ça, c'est
9: Et du coup, oui, alors, Effectivement, c'est essentiellement instrumental. Il n'y a que les Beach Boys qui qui respectent pas cette règle, quoi, qui, que, qui font des harmonies vo vocales très, très complexes. Quoi. Et euh, ça met surtout en avant, alors, évidemment, la guitare. Et euh, c'est surtout Dick Dale les Shadows qui ont euh, initié le mouvement. Quoi. Dick Dale avec euh, Miserleau, loop Fiction, quoi. tout le monde connaît cette chanson. Ouais. Et, voilà. Et nous utilisons surtout des guitares thunder de base, des Jaguars ou des Jazzmasters. Et beaucoup de réverbération, surtout. Surtout beaucoup de
1: réverbération.
8: <rire> <rire> ouais, c'est ça qui rend le, le côté un petit peu, effectivement, un petit peu, euh, on va dire, euh, maritime, j'allais dire, le côté plage et puis le côté en même temps psychédélique de tout cela. Euh, alors effectivement, tu dis que ça, c'est un style de musique qui a énormément marché euh, de, en Angleterre et aux États-Unis, enfin, plus aux États-Unis, mais euh, c'est vrai que c'est un, un, un mouvement musical qui était assez court, mais très puissant.
9: Voilà, c'est ça. Après, le mouvement n'a jamais été euh, totalement mort, quoi. Il a baissé dans les années 70, mais il y a eu un revival dans les années 80, et depuis les années 80, même, enfin surtout 90, le le style est bien vivant, quoi. Il y a des vraiment des milliers, des milliers de groupes dans le monde, un peu partout, euh, euh, sur tous les continents, quoi.
8: Ouais.
9: Et c'est un style qui évolue aussi.
8: Et toi, de ton côté, toi, t'as toujours fait de la, la surf musique ou euh...
9: Euh, J'ai commencé à en faire à l'âge de 20 ans. En fait, écouté une chanson des Ventures qui s'appelle The Lone ici si je me souviens bien et c'est une chanson calme mais vachement puissante quoi et enfin euh, vachement mélodique quoi malgré tout et j'écoutais cette chanson et j'ai dit ouais c'est ça que je veux faire <rire> j'ai commencé à composer l'album qu'on écoute maintenant quoi enfin, le premier album et j'ai composé trois chansons puis après je m'y suis remis il y a que 3 trois quatre ans quoi j'ai fini l'album.
8: Effectivement, oui, on peut peut-être citer euh, effectivement euh, les, les Dick Dale, pour, pour, les, pour les gens qui ne connaissent pas ce style de musique, mais Dick Dale, les Ventures, les Shadows. Malgré tout, la surf musique pour beaucoup de gens, c'est les Beach Boys.
9: Ouais, alors que c'est ce sont... eux, c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. Ouais. Voilà, quoi. En, en apportant des harmonies vocales et tout. Bien que le premier album soit un peu plus instrumental que les autres, si je me souviens bien.
8: Oui, effectivement, très teinté culture surf aussi. Oui. Parlons un peu de cet album. Du coup, du, de par le fait, euh, tu, tu, tu t avais déjà des compositions de prête, en fait, et c'est ça, et tu allais voir ces, ces deux musiciens C'est
9: ça, j'avais les, les 12 compos, même un peu plus. Mais les 12 de l'album étaient déjà toutes finies. Euh, on les avait jouées en concert et tout avec la première formation, quoi. Donc euh, elles étaient vraiment au point, il n'y avait rien à refaire, quoi. Et donc voilà, je suis rentré en studio, j'ai commencé à enregistrer mes parties de guitare, et puis euh, de fil en aiguille, quoi. Enfin, on s'est mis d'accord euh, pour faire l'album d'abord, quoi. Et puis voilà, de fil en aiguille, tout s'est fait euh, bien comme il faut. Et maintenant, euh, après j'ai trouvé mon producteur et maintenant on en est là, quoi.
8: Tu parles de la première formation, c'était sous, ouais, sous le même nom Ouais, c'était sous le même nom. D'accord. Ouais. Du coup, là pour toi, les, les, les concerts, c'est plus euh, c'est plus possible ou tu penses que tu pourras euh...
9: Bah, s'ils arrivent à me reconnecter le cerveau, peut-être. Ouais, je sais pas. <rire> Mais euh, là, pour l'instant, non, malheureusement, euh, c'est pas possible, quoi il y a des fois par exemple je joue le matin je répète mes morceaux je joue deux morceaux j'arrête de jouer quoi tellement il y a des trous de mémoire et tout euh, ouais. je fais des fautes enfin c'est on dirait que je suis un mauvais guitariste quoi en fait quoi, ouais, quand, ouais, quand je joue en live quoi
8: je, je présume que ça a dû euh, ça a dû t'aider aussi de travailler cet album euh, ça peut-être ça t'a aidé à, au niveau santé à, te, à travailler tout ça
9: Ouais, bah disons que le fait d'enregistrer et de le faire, ça a été une, une assez grosse thérapie, ouais. Même, bon, s'il reste le fait de ne pas pouvoir faire de concert, c'est un peu le, bon, je sais pas comment dire, bon, le châtiment divin, entre guillemets, quoi. Mais euh, ça m'a fait du bien de, de pouvoir entendre mon son tel que je le concevais, quoi.
8: ouais comment tu, tu, euh, tu, fa tu fabriques tes morceaux enfin surtout comment tu vas chercher les titres est-ce que tu te racontes une histoire parce que je vois par exemple les titres on a pas mal de une tortue géante qui revient à pas mal on a ouais. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a le, 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 la, mé la mémoire des plages The Memory of the Beaches euh, est-ce que je sais pas tu te racontes des histoires tu te fais un
9: bah ouais c'est un peu ça ouais. <rire> je me raconte des histoires non en général ce que je fais c'est que je compose le morceau et pendant le morceau juste après je trouve le titre enfin ce que, ce, ce que le, la musique m'inspire tout simplement.
8: Quoi. Alors évidemment on est, euh, bah, on est pas mal à la plage, on est pas mal euh, est que, non, on a un, lag un lagoon, The Lost Lagoon, un lagoon perdu, on a un, vo un voyage au Mexique euh, et cette tortue géante, alors pourquoi, euh, était, <rire> pourquoi elle revient plusieurs fois sur cette plage
9: ah ouais, bah je sais pas parce qu'elle m'a inspiré quoi j'aime bien les tortues tout simplement sûrement quoi ou les tortues donnent bien je sais pas ouais
8: t'aimes bien tous les films de parce qu'il y a eu aussi pas mal de films sur cette culture surf de beach party etc ou de monstres est-ce que tu fais partie des fans de cette culture là
9: ouais ah. ouais c'est des films assez rigolos à voir ouais c'est bien kitsch
8: bah, bah ouais c'est ça il ouais. y, y a surtout il ouais, y a des très bons très bons films de beach party que j'aime particulièrement effectivement avec des monstres qui ne ressemblent à rien qui déboulent sur une plage où les gens font la fête
9: <rire> voilà voilà c'est ça ouais. Mais la Tortue Géante est même sur la pochette de l'album du coup euh, Tellement qu'elle est importante cet album
8: C'est vrai ex exactement Parce que j'allais te demander si t'avais imaginé des visuels sur scène et tout ça Mais puisque tu me dis que, que c'est compliqué pour toi de faire de la scène Est-ce que t'as as prévu quand même de, de décliner ça en vidéo ou
9: Bah on a le clip pour l'instant on en a fait un On verra si on en fait d'autres quoi Après faut trouver les chansons quoi Donc euh, on verra on verra bah, je, je peux pas te dire là
8: et le clip donc, que je vous conseille d'aller voir, c est, c est, c est, ça a été fait sur fond vert, c'est très psychédélique Ouais, c'est ça, c'est ça. Filmer sur fond vert
9: C'est le filmé sur fond vert, ouais, exactement, ouais.
8: Et ben, en tout cas, les effets sont assez euh, sont assez euh, bluffants. Ah Ouais, toi... ah, ils sont cool, ouais. C'est toi qui a... Ah, ça qui...
9: rappelle bien l'époque, quoi.
8: Ouais, bien sûr, c'est toi qui a imaginé le, le clip ou t'as fait ça avec... Euh...
9: Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai euh, conçu. Enfin, qui l'ai conçu, c'est un grand mot, mais euh, les grandes trames, c'est moi qui les ai pensées, ouais. Après, on s'est mis d'accord avec tous, avec aussi bien euh, les autres membres du groupe que, le, bah, que les, ceux qui ont filmé, évidemment, quoi. Et voilà, on en est arrivé à ce clip, quoi.
8: Il y a un truc qui m'a aussi euh, qui m'a frappé, c'est que beaucoup de groupes de surf euh, font des reprises, font pas mal de reprises. Et, euh, et toi, c'est que des compos, là
9: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est quelque chose. Euh, bon, comme moi, j'adore pas trop quoi faire des reprises, quoi. Enfin, si encore on fait une reprise, mais qu'on modifie un peu ou qu'on y apporte quelque chose, quoi. Euh, bon, c'est ça peut être intéressant. Mais faire une reprise pour une reprise, ça m'intéresse pas, quoi. Et même d'ailleurs, euh, par exemple, moi, j'ai appris la guitare en plus en composant quand qu jouant les morceaux des autres, d'ailleurs, quoi.
8: Ouais, on voit que c'est euh, c'est malgré tout, même si c'est du, mmh. du surf, on voit qu'il y a quand même un style très personnel.
9: Oui, bah ouais, ouais, ouais. Bah ça c'est euh, des années des années de travail euh, pour chercher des, des plans, tout ça, comment réussir à progresser avec ses propres plans plutôt que de faire le plan des autres. Mais c'est un peu de fainéantise aussi hein, de ne pas vouloir apprendre le plan des autres. Hein. <rire> <rire> pour s'en inspirer après, évidemment. Quoi.
8: Bah après, c'est tout à ton honneur hein, d'essayer de, de créer euh, justement ton, ton propre style dans ce, dans ce style-là. Ouais, merci bien. Du coup, euh, est-ce que tu t'imagines un, un, un futur pour, 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 pour le groupe, euh, vu cette situation un peu délicate quels sont tes tes projets
9: Ouais ouais un second album est en préparation quand même ouais bon voilà je l'annonce quoi comme ça ça sera fait <rire> il y a même une chanson qui est disponible euh, sur le Facebook du groupe que j'avais mis pour le pour Halloween une chanson qui c'est est censé figurer sur le second album après il est pas encore totalement terminé on en est loin quoi mais ça là est terminé par exemple mais euh, ouais. Après, quand, quand est-ce qu'il sortira, tout ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il sortira, j'en sais rien non plus. Mais bon, en tous les cas, il sera fait, quoi.
8: D'accord. Et toujours avec les mêmes personnes
9: Oui, oui, ouais, toujours. Ah oui, oui, oui. Bah ben maintenant, maintenant, même si on fait pas de concert, euh, même si on est réellement un groupe fantôme, il faut croire que le dessin <rire> m'a rattrapé un peu, quoi, au final. Mais euh, c'est avec eux que j'ai, que j'ai, que, que je prends plaisir à, à faire de la musique, quoi.
8: Juste une chose aussi, on n'a pas parlé peut-être de Spider Music. Est-ce que tu, c'est eux qui vous ont, qui ont produit l'album
9: c'est ça, c'est ça, c'est le label sur lequel je suis effectivement.
8: D'accord, comment s'est fait la rencontre? Euh,
9: c'est le ben euh, Yves, le batteur en fait, qui connaissait le Olivier, le producteur. Voilà, tout simplement. Okay. Et qui m'a dit va le voir, peut-être que que tu feras qu'il qu fera quelque chose de ton album parce que bon le, le truc c'est que moi euh, par exemple quand j'ai commencé à diffuser l'album je n'avais pas encore de label j'ai diffusé par mes propres moyens sur Facebook ou quoi et Yves m'a toujours encouragé à, à essayer de euh, de diffuser l'album il m'a dit si tu fais un album pour l'écouter juste chez toi tout seul ça sert à rien quoi la musique est, fait, est faite pour être diffusée il a bien raison
8: bah oui bien sûr bah, d'autant que ça doit être plus difficile si tu peux pas faire de concert en plus à, à trouver une diffusion assez large
9: ouais voilà oui oui, oui. Donc euh, mais ça va, j'ai quand même réussi, euh, même par mes propres moyens, avant de rencontrer Olivier, euh, bah en fait les premières radios ce sont des radios américaines hein, qui m'ont diffusé quoi. Ouais, ouais. <rire> mais là-bas ils ont une, une, encore une culture de la surf musique, c'est pas comme en France quoi. Euh, ils ont des émissions, ils ont des radios avec des émissions spécialement pour la surf et tout, donc euh... C'est pas pareil quoi Ouais ouais parce
8: que c'est vrai qu'il y a un gros revival en ce moment surtout aux états unis euh, Sur tout ce qui est euh, à la fois l'esthétique surf et aussi Exotica Et euh, tout ce qui est un peu euh, les tiki, la culture pop, tiki pop etc Ouais ouais c'est vrai
9: ouais
8: Tu aimes bien aussi toute cette culture là toi
9: Ouais moi moi, je suis plus surf traditionnel Après les tiki tout ça je connais pas trop quoi hein. C'est euh... D'accord Je fais ma surf quoi ouais, et ouais. voilà
8: quoi <rire> Bon bah très bien bah je te remercie euh, Du coup on va on va suivre, on va suivre le, les prochaines sorties de Captain Rico and the Ghost Band mais d'ici là jencourage je, 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 tous les spectateurs tous les auditeurs à écouter cet album The Forgotten Memory of the Beaches donc sorti chez Spider Music et peut-être petit mot de la fin pour les auditeurs.
9: Bah bonne chance à tous vu la période laquelle nous vivons quoi. Tu m'étonnes. simplement quoi. Ouais. C'est la meilleure des choses qu'on puisse dire actuellement je pense quoi.
8: Allons rêver un petit coup du côté des plages avec Captain Rico and the Ghost Band et on s'écoute tout de suite le morceau The Giant Turtle is the Memory of the Beaches A bientôt Damien, merci
9: Ok, merci à vous, au revoir
0: L'émission des radios Ferrarock Rendez-vous sur le www.ferrarock.org Pour retrouver toutes les infos sur les albums De Black Pistol Fire, Strawberry Seas Et Captain Rico and The Ghost Band Une émission réalisée cette semaine Par Canal B, Radio Ferrarock à Rennes Radio Béton, Radio Ferrarock à Tours Et RCV 99FM, Radio Ferrarock à Lille